0: Nos reconhecemos em cada passo. Afinal, esse é o objetivo de uma travessia, o um encontro com o que há de essencial dentro de nós. Mas é preciso coragem, primeiro para soltar e depois para encontrar. Em O Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa escreveu O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O, o que ela quer da gente é coragem. E assim, munidos dessa coragem, que não é o oposto do medo, continuamos a jornada em mais um episódio. Eu sou a Van e você está escutando o Cast, podcast de autoconhecimento, travessias e caminhadas da Xang Experiências. Olá, espero que você esteja bem nessa sexta-feira, ou seja lá o dia que você está escutando esse podcast. A gente abriu aqui com Guimarães Rosa e ele é incrível, né? No tema travessias, ele é uma das grandes inspirações e eu não sei por que ainda eu não tinha trazido ele por aqui. Mas antes tarde do que nunca, né? Tardo, mas não falho. Bom, você está escutando o episódio número 8 da série que tem o mesmo nome, tá? Do livro que a gente está lendo e comentando, que chama Caminhar Uma Revolução. Esse é um livro do Adriano Labuti, que é publicado pela Martins Fontes. Se você chegou até aqui, mas você não escutou os episódios anteriores, eu sugiro que você faça isso na ordem, tá? Porque como a gente tá acompanhando os capítulos do livro, tem uma sequência que é importante. E é um processo, né, que a gente tá caminhando juntos. Então, para tudo, volta lá e a gente se encontra logo mais aqui no presente, tá bom? Bom, no episódio anterior, depois de viajar em diversas ideias, a gente finalmente começou o capítulo que se chama Caminhar nos faz livres. Então, o, o ponto principal ali, né, que a gente trouxe, foi o risco que a liberdade nos pede, né, sobre os sacrifícios que às vezes, às vezes não sempre, a gente vai fazer pela liberdade. Né? Então, não tem como a gente se manter numa zona de conforto. E o Labut ele fala, eu vou reler alguns trechos tá, que a gente leu na, na, na semana anterior, mas só pra, pra aquecer os nossos motores. Então, ele disse, ó, essa liberdade também sempre pôde pôr algo em risco, até mesmo a vida. E aí, logo depois disso, a gente finalizou o episódio com... Duas perguntas tá, desse trecho que eu vou reler, mas eu vou reler em partes porque a gente vai desmembrar eles, tá? Então, primeiro ele fala o seguinte, ó, o risco fora de nós. Quem quer que eu encontre o que pode acontecer comigo, os elementos naturais e os seres ser cientes serão bondosos e generosos ou terei surpresas desagradáveis? Bom, vamos parar aqui e vamos ver o que tudo isso significa, né? Primeiro, quando a gente fala surpresas desagradáveis, a gente já está querendo dizer aqui que existiu uma expectativa e que algo não aconteceu como planejado. E se a gente for pensar em relação à vida, em cada esquina a gente vai encontrar uma surpresa e principalmente transformações e mudanças, né? Nas pessoas, nas situações, nós mesmos mudamos todos os dias, por isso, a permanência lá não existe. Né? A tal da estabilidade é uma grande ilusão. E entender né, que, e, que esse risco, esse risco fora de nós, que também é dentro, tá? porque é uma interpretação que a gente tem, é justamente não levar em consideração essas mudanças e querer abraçar a estabilidade e a segurança. Então, quando a gente coloca as expectativas... É, incertezas que vão além de nós e exigimos do outro que ele não será capaz de nos oferecer, vamos nos frustrar facilmente, né? Frustração atrás de frustração. E eu nem acho, tá, que isso tem a ver só com bondade, generosidade, né? Enfim, como ele diz, porque nós a gente vai para um campo dual, né? E mesmo que ele traga dessa forma no livro, eu tô trazendo aqui uma visão para que a gente possa expandir além disso também. Então, não existe nessas né, dualidades, o bem e o mal, certo e errado. A gente tem que pensar em termos de humanidade, né, em termos de limite. Né? Então, a gente também não vai suprir as expectativas das pessoas o tempo inteiro. E que bom que a gente não faça isso. né? Se você faz, tem alguma coisa errada. Porque senão a gente vai viver só para o outro. Então, tem a ver também com as limitações que todos nós temos, e as fantasias e expectativas que nós depositamos, queiramos ou não, conscientes ou não disso. Né? Eu não sei se você lembra, mas teve um dos episódios, agora eu não sei qual, em que eu falei sobre a neurose, nós como seres neuróticos criamos as fantasias e a gente sempre quer suprir os nossos buracos. né? Pois é, esse é um risco. Quando a gente tenta suprir as nossas necessidades, com objetos de desejo, aqui é um termo muito bem psicanalítico, né, sejam esses objetos, pessoas, coisas, né, é, enfim, carreiras, coisas até subjetivas, sentimentos, tudo aquilo que a gente deposita o nosso desejo, né, ou seja, uma expectativa, tem uma fantasia, tem ali uma armadilha, né, enfim, do nosso perfil, né enfim, do nosso padrão psicológico, né, é, então, esse risco, por mais que ele seja fora, porque ele vem por meio do outro, ele parte de dentro. E aí eu vou terminar de ler aqui o risco dentro de nós, que tem a ver com isso. Serei capaz de ficar atento a meus medos? Saberei demolir os ídolos que não me fazem livre para caminhar? Ele traz aqui a resposta, né? porque esses dois riscos né, que ele traz, o de fora e o de dentro, eles se unem nesse ponto. Porque para eu ser capaz de não ter surpresas desagradáveis, ou seja, para não me frustrar, não criar expectativas né, em relação ao outro, não esperar algo que não vai acontecer, eu vou precisar lidar com as minhas sombras e desconstruir as fantasias de que ídolos existem, de que existem heróis. Né? Isso significa humanizar as pessoas... E também a nós mesmos. Eu sei que parece uma coisa meio nada a ver, né? Como vou humanizar o humano? Ele já é humano. Não. A gente idealiza demais, né? A gente coloca nessas né, fantasias, esses ideais no outro, em nós mesmos. Então, a gente sempre espera que tanto nós quanto o outro é, sejam perfeitos, né? Que nós sejamos perfeitos e isso não existe. Então, a gente precisa humanizar. De novo, a gente está falando de limites. Perceber que cada um faz o que pode, o que consegue. E a gente vai ter que lidar com as necessidades não atendidas como adultos. A gente precisa de maturidade para compreender que o outro não preencherá nenhuma necessidade, nenhum buraco nosso. Para a gente ser livre, a gente vai ter que entrar nessa maturidade. Isso não significa que o outro é ruim, maldoso, ou que ele tá fazendo isso de propósito, sabe? É pra nos afetar, né? A gente, eu escuto muito isso. Não, acho que isso aqui foi de propósito. E assim, vou fazer um parênteses aqui. Uma lição precisa ser aprendida. Escute com atenção. Nada, 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 nada é pessoal. As pessoas não deixam de responder ao que a gente deseja que elas respondam, porque elas querem nos machucar. E sim, porque eles não conseguem fazer diferente, cada um dá o que tem. E é essa realidade que vai nos libertar das fantasias e expectativas demasiadas. E consequentemente, das frustrações que derivam disso. Ou seja, ser livre significa não só ter a consciência de tudo isso, percebe? E sim, executar essas mudanças. Ela é uma atitude. Eu acho que liberdade deveria ser um verbo, sabe? Porque é uma ação que deve ser escolhido antes de qualquer coisa. Então, a primeira escolha que a gente pode fazer em direção à liberdade é escolher a própria liberdade, né? Porque é uma escolha difícil, a gente já falou isso, principalmente, no episódio anterior. Bom, para fechar esse bloco de reflexões, né? Porque depois ele traz outros questionamentos sobre, enfim, a palavra, a liberdade e como que a gente entende ela hoje em dia, eu vou ler aqui um último trecho que ele fala, que ele traz, que é também da Arendt, né, que eu trouxe também no episódio anterior, diz o seguinte, que essa liberdade contém, a priori, um elemento de risco, de audácia, é evidente. Realmente, a casa que o homem livre tinha a faculdade de abandonar, não era apenas o lugar em que as pessoas eram dominadas pela necessidade e pela coerção. Era também o lugar onde a vida de cada um era tutelada e onde tudo estava orientado para atender as necessidades vitais. Percebe? Ó, ele fala de tutela, né? Então, vou voltando. Assim, só era livre quem estava pronto para arriscar a vida. Possuir alguma serviu e não livre aquele é, que estava agarrado à vida com demasiado amor. Um pecado que a língua grega definia com um termo específico, beleza? Fechou aí? Eu vou lá a nota de, ro de Rodapé que ela fala do termo, que é um termo grego que significa o amor à vida. Ela diz o seguinte, tem aspas aqui, porque é um é um trecho aqui. Uh, no geral, o amor à vida é atribuído aos servos e aos escravos como uma característica mesquinha que os distingue dos homens livres. Né? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? O que significa o amor à vida N nesse contexto? Né, talvez ele esteja falando né, enfim, de, de, um, de um ponto mais, mais inocente, sabe? Porque nós, como, como homens, li homens, mulheres e, e afins livres, seres humanos livres, a gente tem que sair um pouco né, da ingenuidade da vida e entender que a gente vai ter que romper né, com, com, com certos atributos que vão tutelar a nós mesmos, né, as nossas escolhas, para que a gente possa, então, arriscar. Isso aqui me lembra muito um dos contos que tem no livro Mulheres que Correm com Lobos, que é o conto da Baba Yaga, né, da Vassalissa. Eu não vou dar spoiler, tá? Porque, enfim, não, o objetivo não é falar sobre, né, enfim, outro conto, mas porque é, esse conto ele começa com a morte da mãe boa demais. É, para que a menina, né, que é a vassalissa, ela consiga desenvolver a sua intuição, ela consiga acessar, né, o que ela chama de mulher selvagem, né, que é aquele ser livre que existe dentro dela. Mas para isso, a mãe boa demais, que protege, que que está ali o tempo inteiro oferecendo e suportando todas as todas as necessidades né, dessa menina precisa morrer. Então a gente, é, para a gente ser adulto a criança precisa deixar de existir. E eu não tô falando aqui, tá, gente? Tipo, do, do, do nosso lado mais infantil, alegre, leve. Não. Eu tô falando do lado infantilizado. A gente precisa crescer na vida. E crescer na vida significa a gente assumir, assumir certas escolhas que vão precisar dessa coragem que a gente falou no comecinho. Essa coragem, né, que, que o Guimarães Rosa trouxe pra gente. Então, é uma escolha que parte daí, tá? Tá? Depois de tudo isso, nos trechos seguintes, o Labuti ele questiona o sentido e o entendimento do termo liberdade e como que a gente lida com ela na esfera da modernidade e na era do consumo. Né? Então, de novo, ele faz aquelas críticas ao consumo, ao excesso, ao próprio capitalismo. Tá? Então, lá na página 77, ele começa assim. Liberdade, uma palavra da qual atualmente se vem abusando que com o tempo tornou-se cada vez mais banal, esvaziada no sentido e de significado, manipulada com muita frequência. Costuma-se dizer, a minha liberdade termina onde começa dos outros. E se, ao contrário, a minha liberdade começasse onde começa do outro? Seria outro mundo. Em perfeita harmonia com o que examinamos no capítulo anterior, a liberdade ficou reduzida e circunscrita à esfera econômica, à exclusiva dimensão da liberdade econômica. Paralelamente, e não por acaso, temos assistido a outro e análogo processo, a identificação da liberdade com a democracia. Contudo, desde Péricles até Tocqueville, é constatação antiga que liberdade e democracia não apenas não são sinônimos ou não coincidem, como também que entre elas existe uma relação que não é pacífica, mas de uma tensão subterrânea. Ainda mais hoje, quando por motivos até aqui expostos, está, está cada vez mais forte uma ideia pre, é, plebiscitária de democracia que coloca em risco a liberdade. Bom, é bem, é bem crítico isso, né? É, e depois ele vai trazer aqui o exemplo até de Jesus, né, porque ele vai trazendo, nessas né, essas parábolas, né, enfim, essas histórias mais antigas. Então, ele fala que o julgamento de Jesus no, recur, no recurso, né, da maioria, uma escolha democrática em que a decisão foi solte Barrabás e mate Jesus. E aqui né, a gente pode puxar vários ganchos, inclusive falar sobre a imagem de Jesus, né, um dos caras mais subversivos que existiu. Rebelde, caminhava com pobres, prostitutas, leprosos, com as minorias. Né? Hoje em dia ele estaria, ele estaria aqui lutando pelos direitos humanos a todo custo, lá no meio do povo. Ele não era representante da burguesia e de princípios capitalistas que nem existia na época, né não da forma como a gente entende hoje. Mesmo que é, em seu nome, muitos o fizeram e fazem até hoje. Então, Jesus ele não deve ter muito orgulho do que fizeram em seu nome, não, porque é exatamente o contrário do que ele fazia e pregava. Mas, voltando aqui, né, e é um ponto importante, porque é, a sociedade lá atrás, ela já era, né, por mais que não era o capitalismo, um capitalismo primitivo, né, isso não existia, mas é, já, já havia uma, uma dominância, né? Já tinha relação entre escravo, né? Servos e, e donos, né? E patronos, né? Enfim, dentro dessa escala, né? Na sociedade. Então, a população ela já era dominada nesse sentido. Ela não era uma população livre. As pessoas que gritaram solte Barrabás e mate Jesus não eram pessoas livres, eram pessoas que estavam ali buscando, né? Enfim, o comodismo. É o, é o que ela fala aqui, é o, é o que a gente fala, a vida era tutelada, né, enfim, e hoje a nossa vida também é tutelada, né, por um Estado, que bem que não funciona, mas é tutelada, né, então a, então a gente, quando a gente vive numa sociedade, né, enfim, a gente compartilha isso de uma certa forma. E o objetivo aqui é, é romper com isso, entende? Então vocês estão entendendo onde, onde a gente vai chegar? Né? Então, é uma coisa bem, bem forte. Um pouquinho depois de, dele falar de Jesus, ele traz aqui um, uma referência italiana de um artigo que o título é o seguinte, ó, A Itália dócil que perdeu o dissenso. Eu não vou ler italiano porque eu não sei falar italiano, tá bom? Mas é um texto, um artigo da Nadia Urbinati. E, e ela diz o seguinte, olha aqui. Uma sociedade livre precisa de dissenso. As minorias são o verdadeiro problema, entre parênteses, ou, ao contrário, a salvação, fecha parênteses, das sociedades democráticas maduras, porque são elas que expressam divergências, que reivindicam espaços de ação que não estão em sintonia com os da maioria. Por essa razão, uma sociedade livre é o oposto de uma sociedade dócil, Docilidade significa não ter uma opinião diferente sobre como pensar no que fazer quanto à opinião preponderante. Significa aceitar pacificamente o que o chefe de plantão, por exemplo, né, ele acha, supõe, ele quer. Os cidadãos dóceis se assemelham a uma massa de espectadores, escutam em silêncio e eventualmente fazem uma avaliação ao final do espetáculo, com aplausos ou assobios. E depois ela fala sobre a Itália, né, que parece, ó, é, é que, né, porque a gente fala da Itália, né, porque o livro, né, o Adriano Labuti, ele é italiano, mas a gente pode trazer isso, tá, Para nossa sociedade também, pro Brasil, pro mundo todo, ó. Essa Itália se parece com é, uma grande caserna dócil, acomodada, domesticada, né, a gente também, né. Sejam pessoas de direita ou de esquerda, infelizmente é sempre a mesma ladainha. Queremos que os prefeitos se transformem em soldados graduados e aceitamos de bom grado que preencham nossas vidas cotidianas com proibições e conselhos. De novo, o lance de tutelar a nossa vida, né? A gente terceiriza. Voltando. Comissões bipartidárias crescem a cada dia. Servem para nos habituar a pensar que a oposição deve ser útil à maioria, tornar-se uma oposição agradável à maioria, uma oposição que simplesmente se opõe e critica e discorda parece um mal a extirpar, o símbolo de uma sociedade não perfeitamente dócil. A docilidade é uma qualidade que se pede aos animais, não aos homens. Esse trecho aqui, ele também, quando ele fala né, de docilidade, me lembra muito de uma vez né, que eu vi uma palestra, não foi um texto que eu li, mas tem um, um texto do Winnicott que fala isso. Que perguntaram para o Winnicott, né? Tipo, tem dois bebês. Não, na verdade, o te perguntou, se tiver dois bebês, um bebê super dócil, um bebê super agitado, né? Qual bebê você escolheria? E as pessoas, é óbvio que vão escolher, né? A maioria o dócil, né, porque é mais fácil de controlar, né, de uma certa forma, e o Winnicott, ele diz, não, escolha sempre o bebê mais agitado, porque ele sabe o que ele quer, né, então, é, é essa questão, né, enfim, da docilidade, ela não é uma qualidade, ela não é um atributo positivo. Né? Porque os tiranos, os ditadores, que são eles é que pedem docilidade. Os exploradores portugueses, espanhóis, né? que dizimaram inúmeros povos, que dominaram mulheres, crianças, impedindo a todos de lutarem. São eles é que esperam que nós sejamos dóceis, que esperaram que os índios, quando eles chegaram aqui no Brasil, fossem dóceis. Né? que, enfim, nem vou entrar muito nisso aí, porque é isso, é essa, essa é a realidade, né, tipo, a docilidade, ela, ela, não, ela, ela não, não nos ajuda a nos defender, e tem um lance, né, que às vezes a gente terceiriza, então, né, pro Estado, porque é isso que ela traz aqui, que a gente terceiriza, né, pro Estado, então, essa segurança, e aí isso faz com que a gente fale, pronto, agora tá na mão do outro, não preciso mais me defender, e não, não é isso, a gente precisa sim se defender, não dá pra gente terceirizar isso, entende? A gente precisa saber o que a gente quer, ir atrás disso. Isso que é, que é o sinal mais puro do que a liberdade. tá? Mas vamos voltar aqui pro texto, que eu já me enrolei um pouquinho. Ele, ele continua o seguinte, ó. Este tipo antropológico, entre aspas, o cidadão dócil, fecha aspas, estejam certos, nunca se colocará a caminho, ou seja, não, é, não tá falando aqui com a gente, entendeu? Se você tá aqui, significa que de alguma forma a puguinha aí, né, da subversão já te picou e que você não aceita certas coisas, então você não vai ser dócil o tempo inteiro, né? Com, tá certo? Estamos de acordo com isso? <risos> Senão, enfim, a gente vai ter que rever essa nossa relação, <risos> mas voltando... É imóvel, esperará que outros digam se deve ficar parado no lugar, então vai advertir com precaução, com preocupação aqueles que se movem em torno dele, ou esperará a ordem para ir, e então se porá segui-los. Bem, quem caminha é o oposto desse tipo humano, exprime curiosidade, comprometimento, sente-se e quer sentir-se livre para se movimentar. Conhece não a docilidade, que é uma mistura indigesta, de obscuranismo e subordinação, mas a vulnerabilidade, massa feita de atenção e de disponibilidade, termo mais verdadeiro em relação àquela, àquele indefeso usado por Herzog. A partir da problemática da relação entre liberdade e democracia, Mário Tronte nos deu uma poderosa e profunda interpretativa. Trata-se de decompor e contrapor os dois termos. Democracia versus liberdade. Porque tanto a democracia é identidade, quanto a liberdade é diferença. Aqui está, para Tronte, o coração do problema, a democracia, se curva inevitavelmente e inexoravelmente em direção à identidade, promovendo uma homologação. A liberdade se baseia e se explica no seu contrário, na diferença, que, enquanto tal, não se deixa homologar. Entre os dois conceitos, não pode existir, portanto, senão uma irredutível tensão. O difícil é manter essa ordem e esse nível de discurso, porque, tão logo rebaixado, a realidade italiana, que também é de brasileira, tá? É, é Ele se degenera e se perverte. Somos, de fato, dominados e penetrados cada vez mais por uma mentalidade que se tornou quase um fenomenal, uma fenomenal marca registrada, o nosso mais autêntico Made in Italy, pode ser Made in Brasil, né? A liberdade como ausência de regras e de limites. Bom, vou parar aqui e vou comentar de novo, né? Quando ele fala nessa questão de homologar, isso me lembra muito Foucault, né? Foucault, ele fala sobre a questão da institucionalização, e eu não vou também me aprofundar nisso aqui, porque a gente já está aqui... Muito, muito longo já, já vai ficar esse, esse episódio, né? Mas que fala sobre a questão né, do quanto que a gente vai perdendo a nossa identidade quando a gente se massifica, né? Então a liberdade é a gente realmente construir a nossa subjetividade individual, é a gente reconhecer as nossas diferenças. Então é muito bonito isso. Então, não é não significa que a gente precisa ser igual a todos. A gente nem deve querer ser igual. Muito pelo contrário. É pela nossa diferença em que a gente vai encontrar essa liberdade. Gente, prometo que estou acabando, tá? porque está longo já aqui. Mas vamos lá. Ele continua na página 81. A liberdade de que falamos, quando falamos de caminhar, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, tem a ver com a autonomia e a autodeterminação da pessoa. Dessa tensão entre liberdade e vida, dessa relação perigosa, temos um testemunho ainda mais antigo e extraordinário no Êxodo. Nessa história, Moisés faz com que saiam do Egito os judeus, que eram mantidos em condição de escravos. E o faraó, à frente de 600 carros, se lança ao seu encalço. Então, tem um trechinho aqui, tá bom? Que eu vou ler. Dois trechinhos, na verdade. Então, os israelitas tiveram grande temor e clamaram ao Senhor. Depois, disseram a Moisés, seria porque no Egito não havia sepulturas que foram traz... fomos trazidos para morrer no deserto? Que fizeste ao tirarmos do Egito? Não, não te dizíamos no Egito. Deixe que sirvamos os egípcios, porque é melhor para nós servir o Egito do que morrer no deserto. Esse aqui é o Êxodo 14, versículo 10. Acho que é assim, 10, 2, sei lá, não entendo muito bem, mas vamos lá. <risos> Depois a história continua com o Senhor separando as águas do Mar Vermelho. Do Mar Vermelho. Mas o dilema se repete dali a pouco no deserto. Então, de novo, aqui no Êxodo 16, versículo 3. Tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, comendo pão até saciarmos. Em vez disso, trouxeste-nos para esse deserto, para matar de fome toda essa multidão. É, ou seja, né, tudo é que está dizendo é deixa, né, enfim, me mantém ali, é melhor é, é pão e circo, né? Tipo aquele lance, não, ali pelo menos eu tinha comida, eu era escravo, mas pelo menos eu tinha comida. E aí ele continua. Como se vê, é uma velha e longa história. O povo de Israel, humilhado e ofendido, se pergunta se a servidão não seria, por fim, um preço mais suave a pagar em relação à liberdade, que coloca em jogo a própria vida. Quando, muitos séculos depois... Thomas Munzer, é, chamado por Bloch, de teólogo da Revolução, coloca-se à frente dos cidadãos da guerra que incendiou a Alemanha, entre outros países, o fez em nome da justiça e da liberdade, que não é, senão, o, o êxtase de caminhar eretos. Como ficam afastados e distantes esses conceitos, essas palavras sobre a liberdade, que nos atormentam diariamente? Uma, uma liberdade evanescente de plástico, boa para essa nova raça de servos voluntários, satisfeitos ou indiferentes com sua condição. Caminhar é liberdade, liberdade é autonomia, autonomia é risco, caminhar é arriscado. Essa é uma verdade e, como tal, traz seus estigmas, é inquietante, é exigente, o contrário das verdades modernas, que tranquilizam e nada tem a exigir ou a dar. Uma verdade tão importante quanto afastada e negada, por isso preciosa e que deve ser levada conosco no caminho. Bom, e assim eu termino o episódio de hoje dizendo que a liberdade está aí para quem a quiser, mas nem todos, nem todas, nem todes estão prontos ainda a fazerem os sacrifícios necessários, né? a arriscar a própria vida para ser livre. Então, se faça essa pergunta, você está disposto a fazer o que for necessário, a largar tudo o que for preciso, a arriscar tudo o que você acha que tem, abrir mão das fantasias e da ilusão de que a vida é conforto e segurança para ser livre? Para deixar de ser escravo? Se sim, continuaremos juntos, né? Se não, provavelmente nos despediremos por aqui. Até um dia, quem sabe, você estiver pronto. Porque a escolha pela segurança e estabilidade também tem um preço, né? Que um dia vai ser cobrado. Muito bem. Então, até o nosso próximo episódio, até a próxima semana. Um beijo.